0: Denne podkasten er laget med hjelp fra Fagforbundet. Fagforbundet er det naturlige valget for deg som jobber i prehospedale tjenester. Vi ivaretar dine lønns- og arbeidsrettigheter og bidrar til at du får faglig utvikling i Jobben vår er at du skal være trygg på jobbet din. Bli medlem du også.
1: Meld deg inn på fagforbundet.no Fagforbundet .no. Hva er det tredje episode da I serien om Endet i Kapnografi Med Per Olav Berbe um, Du er ikke lei om det Nei, nei Overholder ikke Vi har knappt begynt <laughs> ja, Begynner å bli varm da <laughs> Du um, Vi skal snakke om Jeg ja, tror dette er favorittema ditt Kanskje Ja um, da En av dem ett av dem ett av dem du har undervisat mycket du har haft föredrag om detta här ehm och som gör vi ska snacka om eh, kapnografibruk vid hjärtstans vad som gör det så fascinerat på på det
0: alltså ehm um, vi jag forskar ju lite på hjärtstans och vi har kört ett projekt eh, mm, som är ganska komplicerat och vi har brukt eteralco2 eh, som ett cirkulationsmål og i løpet av det prosjektet så lærte vi utrolig mye om entral CO2 eh, og fant noen feilkilder som folk kanske ikke er helt klare over. Eh, men også sett hvor utrolig genialt eh, instrumentet er for å kunne si noe om patientens tilstand på den ene siden og effekten av behandlingen på den andre siden. Så hvis vi da skal begynne da, med en patient, som er helt... Uh, død mm. ikke sant, som bare ligger på bakken som har vært død noen dager og som har vært bare... død i flere timer, ja, flere timer ja. ingen situasjon Nei. i det hele tatt så gitt at da, vi skulle give på den patienten og behandle den med hjertelungeredning og gir den overtryksventilering og blåser luft i den uh, så er det sånn at den seroton som gikk til lungene før han stannet helt den vil fanges opp når du gir det første blåset. Men hvis det ikke kommer noe CO2 med blodet til lungene, så vil den verdien tynnes veldig raskt ut. I løpet av to-tre blås vil den gå veldig raskt ned mot nesten null. Det vil alltid lite litt grann CO2 så lenge du treffer lungene, fordi CO2 er et molekyl som bare har en tendens til å sige den veien. Så vil nesten alltid, så lenge du er i lungene med lufta di og den lufta kommer ut igjen til målpunktet ditt så vil du ha en bitteliten verdi for eksempel 0,5 kilopaskade eller 0,3 men du vil se det for hvert eneste blås at det er der og selv om pasienten er død selv om har vært død lenge det er faktisk sånn at man har till og med finnet det på forsknings, i forskningssamling på patienter som er brukt altså på liksalen så det er fortsatt mulig å fange opp CO2 ganske lenge og ventilere ganske lenge og få CO2 ut av nesten enhver kropp da. Men poenget er at når du begynner å komprimere pasienten og får en viss sirkulasjon og særlig når pasienten ikke har vært død lenge da men at den nylig har falt om sånn at cellene fortsatt lager CO2 så vil Mengden CO2 som du rekker å få ut til lungene mellom hvert pust som du gir, den vil øke nesten linjært med mengden blod som spinner rundt i patienten. Altså entral CO2 fram til du har maksimal effekt av hjertelungeredninga, som er et hjerteminuttvolum, som er omtrent halvparten av det vi har når vi sitter her nå. Altså, cirka 40-50 prosent av det vi har nå er det beste du kan få til under hjertelungeredning. Og da har du optimalisert alt. Da har du optimalisert alt. Og eh, det som er interessant med det at CO2 da stiger veldig forutsigbart og veldig eh, tydelig jo bedre sirkulasjonen er, nesten linjært. Det gjør at vi kan måle effekten av kompresjonene våre og effekten på sirkulasjonen på denne måten. I tillegg så er det sånn at når CO2-verdien da Uh, 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 unnskyld, når sirkulasjonen plutselig bli, skulle bli bedre fordi pasienten for råsk, så ville sirkulasjonen kunne hoppe opp til mye mer enn de 40-50 prosentene som er det beste vi kan få dig på et stillestående hjerte. Og den effekten vil også kunne markere seg som et tydelig markert hopp i entral CO2 uansett hvor høy eller lav den er. Så du når du får råsk, så vil det bli et hopp i entral CO2 som indikerer selv om det er mellom to kompresjonspauser, og du, holder, du er midt i en kompresjonsfase, at nå er det noe på gang, og det er veldig nyttig informasjon å ha med seg videre. For eksempel, skal jeg nå sette et milligram av adrenalin da? Ja. Ikke sant? Eller skal jeg vente, vente til litt. neste kompresjonspause? Ja. Um, denne type informasjon er väldigt uh, nyttig i praktisk bruk da, underveis. Um, så er det sånn at... Uh, vi har under jejerkllongngredning andre forhold som påvirker eh, CO2-kurven og CO2-vardine en bare cirkulajon også. Eh, o og En viktig staem av ventilationsfrekvensen. og et vanlig var fal et ant at vanlig problem ved jerklngredning er at man ventre forøre en ti per minut, som er dettale som er satt op på at man skalge, når man ventilerer så såkalt at man ikke kjører 32, men at man kompr kont komprimerer kontinuerlig, og ventilerer intimiterende på kontinuerlige kompressioner. Det som da typisk vil skje når du overtryksventilerer, det er da at å blåser veldig fort, for eksempel at du ventilerer med 25m frekvens, det er jo at tiden det tar for lufta til å komme ut av patienten blir mye kortere. Men du vil også da ha veldig mange flere sekvenser hvor du presser gas in i pasienten sin thorax. Og når du øker trykk i thorax, så hindrer du flow fra kroppen tilbake til hjertet. Så du vil da få et lavere hjerteminuttvolym hvis du ventilerer for fort. Og det betyr at en lavere CO2-verdi, som vil henge sammen det begge disse to faktorene, er ett varske tegn for at nå er det noe som gjøres galt av oss, hvis du hadde en verdi, og den blir dårligere, så er det et uttrykk for at enten komprimerer du dårligere, eller så ventilerer du for fort. Ikke sant? Og dette er viktig kvalitetsindikatorer, som du kan måle hvis du følger med på kurven. Øhm. Um, jeg tenker jo at når vi først har på det med, med kompresjoner,
1: eh hvordan kan jeg lese på bebruk av kapnografi da? Eh, mål, hvordan måler jeg kompresjonene mine? Når jeg står der og komprimerer eller kollegaen min følger med på monitoren og sier at nå er det for dårlige kompresjoner, hvordan kan hva, hva ser jeg etter eller hva hva gjør jeg for nå for å
0: endre? Ja, og her har det et veldig her har noen veldig viktige poenger fordi vi sa at disse kurvene som lages eh, som et upstroke og, og et downstroke til null eh, i normalsituasjonen er veldig like for en enkelt pasient og stort sett mellom patienter. Men under så lungeredning vil halvparten av pasientene ha en kurve som blir påvirket av brystkompresjonene. Og grunnen til at det skjer er at når patienten puster ut opp imot for eksempel en endotrakealtube og en bag så fanges når pasienten er ferdig å puste ut så står det da en gasssøyle fra lungene gjennom luftrøret opp gjennom tuben eller argelen helt opp til målpunktet og opp til baggen. Så det er ut og der stopper den. Om um, Målepunktet vårt, man eller sidestreamen, den kobles veldig ofte mellom baggen, eller skal kobles mellom baggen og tuben. Det betyr at den gassen som pusta, ble pustet ut av pasienten, den har fortsatt CO2 i seg, og lysskilden som måler, den vil hele tiden måle at det er CO2 mellom lysskilden og mottakeren. Og da vil den se si på skjermen din at der er det CO2. Problemet er at når vi gjør brystkompulsjoner, så vil omtrent halvparten av pasientene, vil for hver gang vi slipper opp trykket på brystgassa, in inn litt luft fra baggen. Den lufta som kommer inn hver gang, da, den tynner ut den gassen som står överst i tuben. Og det betyr at så lenge patienten puster ut, så vil det komme til en viss verdi, og så vil den verdien bli gradvis tynnet ut, Helt til du gir et nytt blås, hvor kurven går til null igjen. Dette her burde være helt ukomplisert, men det betyr at eh, det som vi før mente var, eh, sånn som jeg definerte tidligere, endetid av CO2, altså målingen rett før du går til null, som er den som måles av noen typer apparater, den vil være betydelig lavere enn det høyeste punktet på kurvene i løpet av det utpustet. Så, og for å gjøre dette enda så er det sånn at noen apparater som vi bruker i Oslo-regionen nå, for eksempel, måler toppunktet mellom to og nuller og vil få med seg den høyeste verdien. Den du ser på kurven som ser høyest ut, det er den som skal leses. Mens andre apparater som er i aktiv bruk i Oslo-regionen vil måle det siste før Danstrock, selv på disse kurvene som har fallende plateau, og vil oppgi opp til 40 prosent lavere verdier. Og det her er ganske viktig å vite. Fordi hvis du skal trende og lese n CO2, og det er dere som har disse apparatene, de vil, dere vil vite vi det selv, for vi vil se at detaljet på skjermen hopper opp og ned hele tiden. Så den eneste måten under hjertelongredning å virkelig bruke n CO2 godt, det er vi å se på kurven og lese av det høyeste punkte ofte. Det er den beste måten du får lese det på. Och da, hvis du gjør det, leser av toppunktet, så blir de sirkulatoriske endringene Veldig mye tydeligere. Og da er det mye lettere å lese av rosken, og da er det mye lettere å lese av om vi gjør noe feil. Rett og slett da. Så snakker du om, ok, men vad kan jeg gjøre, og vilken måte er det eh, jeg kan endre ting på, når, eh, hvis jeg får beskjed om for eksempel at eh, kollegaen min står og leser toppunktet på denne kurven, og han sier at, du, nå er, har vi lavere verdi enn det vi hadde i sted. Du har jo kommet inn et par ganger, vi har vært på Hjertestand, så
1: sier du at det er litt for dårlig kompresjon av det du sett der da? Hva, Nei, nå? det er klart at eh, jeg er jo eh, heldig
0: stilt da, fordi vi har jo med oss en ultralydmaskin. Så det, vi, eh, det første vi gjør, at vi vil jo komme inn i situasjonen, og så vil vi kunne se på vad som gjøres av arbeid. Og noen ganger så er det helt åpenbart for den som kommer utenifra, at kompresjonene gjøres for dårlig, eller at det ventileres allt for fort. Og de første tingene vi ser på. Og for mye. Og sånn det blir riktig, ikke sant? At det er feil behandling på en eller måte, eller at suboptimal behandling da. Og det er mye enklere for en som kommer utenifra og in i en situasjon og ser på. Så sånn sett er vi heldigstilt. Men i tillegg til det så har jo vi ultralydmaskinen med oss som gör at vi kan se på hjertet under pågående kompresjoner. Vi ser på hjertet nedenifra magen, opp gjennom levera, opp i brystkassa, og ser om hjertet blir skikkelig truffet av kompresjonene, eller om de ikke blir det. Og det här er det faktisk vitenskap på. Både ved at vi har puttet en ultralydprobe ned i spiserøret bak hjertet, som er litt omfattende, bare skal gjøres inne på sykehuset stort sett. Men også at man gjør det faktisk på samme måte som vi gjør det, og ser hvor godt treffes hjertet av kompresjonene. Og hvis man treffer hjertet dårlig, så blir N-tral CO2 dårligere, og vi vet også at da er blodtrykket dårligere. Men hvis du, treffer, hvis du flytter kompresjonspunktet da, sånn at vi treffer hjertet bedre, treffer ventriklende hjertet bedre, så skyter gjerne entral CO2 i været. Og du nevnte for meg i start at du hadde et case hvor det fikk opp fra 2,5 til 3,8. Og det har vi sett veldig mange ganger, at når vi gjør den korrigeringen, så skyter entral CO2 i været, og så kommer rosk innenfor 3 minutter etterpå det. Så du... Um det ingen noe, vi har jo disse to mekanismene som driver blodet rundt når vi, gjør, når vi komprimerer brystkassa. Det ene er thoraxpumpmodellen, rett og slett at du øker trykk i hele thorax, og siden det er i hjertet, så blir da blodet drevet i riktig retning rundt. Eh, men den andre modellen er den direkte hjertekompresjonsmodellen, at du rett og skviser på pumpa selv og får effekt av det. Og det viser seg at du utnytter i alle fall, eh, begge mekanismene er alltid i sving, men du utnytter hjertekompresjonsbiten bedre, selvfølgelig, hvis du treffer hjertet bedre. Hvis du da ikke har en uttalelymmaskin, hva kan du gjøre da? At det jeg vil anbefale folk, det er to ting. Det ene er at hjertet ligger nesten alltid lavere i brystkassa enn den linja mellom eh, brystvortene som vi blir anbefalt å komprimere på. Det ligger nesten alltid lavere. Så et godt utgangspunkt er å i det minste ha prøvd å treffe sternum mellom brystfortelinja og helt nederst på sifoidis spissen på brystbeinet. Det andre er det er mulig å krype sig litt ut mot pasientens venstre, fortsatt på sant, brystbeinet, men å komme sig en centimeter eller to mot pasientens venstre, litt ned og litt venstre, det bør være prøvd. så hvis man ikke har en kjempegod NTL-AC2 og ikke har rosk. Uh, og det er mulig å, å teste ut uh, og lykkes man ikke med det så er det jo mulig å prøve andre punkter også å komprimere på samtidig som det viktigste selvfølgelig er å ha god energi og riktig frekvens og riktig dybde uh, men vi har alle vært der mange ganger at det er
1: ikke nok mm. <laughs> ikke sant? Mm. men jeg har sett det så mange ganger altså med, med det med å bare endre komprisjonspunkter litt og da spesielt da på kapnograf både kurven og verdien hurdan hurdan speciellt av värdien hurdan den ändrar sig den kan ändra seg bara alltså ett kilopascal då det är ganska mycket en sån situation
0: ja det är väldigt mycket faktiskt för det stigern för att 34 så har den steget med så cirkulationen som snurrar stiger med 30 eh mm. uh, och det är ju det som är hela målet med iskompressionen är ju få blodet att spinna fortare runt då du har jo med på, jeg, hørt, jeg
1: tror det var du som nevnte det også, at man det har vært flere ganger man har rett og slett stått, og du har kommet med ultralyd så har man stått og komprimert oppe på, på um, hva heter det med en? Ja, ikke mellom brystvortene ja, Ikke ventriklet uh, ja, ja, riktig Jeg fikk hjertetep her nå ja, nei, det er, det er jeg, jeg er ikke så god på anatomi Men, uh, men uh... Det
0: er det du er på jakt etter her nå Ja, fikk du hjertetep på Nå fikk, uh, uh, Det er at For å Ta det et steg videre Dette med å treffe hjertet Det selvfølgelig er viktig for å få best mulig effekt av brystkompresjonen dine. Så har jo vi her i Oslo gjort studier på hvor ligger hjertet. Vi har tatt pasienter i setemaskina og sett på hvor ligger hjertet. Pasienter som har vært behandlet for hjertestans. Og det vi finner er at i veldig mange tilfeller, så er de strukturerne som ligger under linja mellom brystvortene, i midtlinja, der hvor vi setter hendene våre, det er ofte aorta utløpstraktus. Så det er de røra som skal bringe blod videre vi klemmer på, og ikke på selve ballongen som skal faktiskt dytte blodet ut. Så vi på en måte hindrer blodet å forlate hjertet på en god måte, når vi komprimerer for høyt. Et problem er som følger, at disse eh, eh, altså hjertestatspasientene har jo da... Eh, ofte store sykehjerter, og de har en tendens til å legge seg ut mot venstre side. Noen ganger så er de overvektige har en stor buk, og de ligger av sakens natur flatt på rygg, og det er det vi ønsker at de gjøre, men da presser buken oppover mot diafragma, og presser både lungene og hjertet høyere opp i thorax. Mens andre pasienter, for eksempel lange, slanke koldspasienter har en diafragman som ligger veldig lavt, og hjertet kan ligge veldig godt inn mot midtlinja. Ikke sant? Så det er faktisk ganske vanskelig, og det kan være en forskjell på det optimale kompresjonspunktet kan variere med opp til 10 cm fra pasient til pasient. Um, og eh, det, er er det er tre ting som er veldig viktige for å få dette til å liksom fungere. Da. Det ene er at hver gang man flytter på kompresjonspunkt, som man sjekke på kurven, om kurven ble bedre. Ikke sant? Fikk vi en høyere avlesning på kurven vår nå? Det er nummer en. Nummer to. Hver gang vi bytter komprimatør, så må vi følge med at vi ikke får et fall i entralse og to, som skyldes bare komprisjonskraft, men at det også er kompressionspunkte som blir endret. Og det er viktig å prøve å ta vare på kompressionspunkte når vi skifte fra en kompromatør til en annen. Og det samme gjelder i punkt 3, når vi skifter fra en kompromatør til en Lukas-maskin. For da gjelder det også å følge med på hva skjedde med NTL-CO2 nå? Ble den bedre? Og mange ganger har jeg sett at hvis vi har brannvesenet til stedet eller, eller andre sterke folk som kan gjøre jobben, så blir NTL-CO2 faktisk litt lavere når vi setter Lucas på. Og det kan skylles to ting. Det ene er at vi da Uh, for, altså, at mannen var sterkere enn maskinen, det er jo en ting. Uh, men da vet vi over tid at maskinen vil være sterkere enn mannen. Uh, så sånn sett, så er det ett argument for å beholde maskin på. Men det kan være at vi mister det gode kompres kompresjonspunktet når vi skifter til en Lucas maskin. En Lukas-maskin kan stoppes og endres kompresjonspunkt på. Og en autopuls det er den med et bånd runt uh, brystkassa, ikke sant? Den har også en ganske god direkte kompresjonseffekt på hjertet. Og der er det også et poeng å få den i riktig høyde, og den har en tendens til å bli satt på litt for lavt. Da. Og det ser vi også i skademønster av disse maskinerne, at de er forskjellige, eh, og vi tror at det skyldes at man kan risikere å sette en autopulsen litt for lavt på. Eh, noen ganger så det er det litt mer bukskade på den. Da. Altså, <tøk> et mål med denne podcasten er 1. Vit at maskina di kan lese tallet litt feil. Og skal du korrigere for det, så må du se på skjermen. Og skal du se på skjermen, så det og dette er litt kontrasjelt, så må du ofte på mange maskiner ut av AED-modus. Rett og slett det er det eneste måten å få lest skikkelig vad som skjer på skjermen. 2. Eh, skal du se skjermen, så må du sette den et sted i rommet som gjør at du kan se den. Og det å sette den bak hodenden, for eksempel, eller bak den som sitter med luftveien, er ikke den ideelle posisjonen å ha, kanskje. Og jo flere i rommet som kan se skjermen, jo bedre er det. Og det kan vi snakke om en annen gang, Ole Kristian, og akkurat han gjør det. Det her er om hvordan den bør stå, men det er ikke så viktige. Men det er jo viktig at man får sette den, eller at noen ser den. Tre. Den målinga du har, er ikke alltid så sånn at selv om den er høy, den er bra nok. Hvis pasienten din ikke får råsk, så er den ikke bra nok. Så da er det omgjør å optimalisere den. Og det er en nesten linjær sammenheng med hvordan, hvor godt du treffer hjertet, og hvor høy CO2 du får. Så da er det omgjør å optimalisere det. Det betyr at du må prøve å det punktet som ger deg best CO2-måling. Og det må man enten leite litt rundt etter, oftest litt ned og til venstre, hvis ikke får man leite på andre måter. Eller to, at man bruker ultralyd for å se om man kan finne det. Tre, pass på hver gang du skifter komprimatør eller komprimatørinstrument. Da er det en risiko for at du mister det gode komprisjonspunktet som du har leitet deg frem til allerede. Og fire, husk på at den innledende verdien som du får er den skyhøy, så er det en indikasjon for en respiratorisk stans. Er den veldig lav, så er det en indikasjon på at det er et problem å få blod rundt, og hvis dere gjør jobben, eller vi gjør jobben perfekt, eller det vi tror er perfekt, vi bare ikke får den høyt nok opp, så kan det være en årsak til det. Pasienten kan være utblødd, han kan ha sepsis, han kan ha lungeemoli, eller han kan ha en tamponade. Alle disse tingene er ting som gjør at blodet spinner dårligere rundt, og det er det en lav enterasoto gir en indikasjon på. Det kan också vara en promotor självföljligt, ortiksmotor själv då. Eh, eh men för du ser
1: till i slutningen där som vi börjar på matte med att ändra på kompressionspunkt og optimalisera förhåll, ikk sant? Och med och icke icke Ta, du begynner ikke med at denne patienten er en utblødd, eller at dette er en, en, en lungeembolig, men du, du prøver byte kompressionspunkt kompresjonspunkten. Hvis vi fortsatt ikke klarer å få opp den der verdien, så, så kan man kanskje dra sluttinger
0: ut fra det da. Det er riktig. Ja. Da har du skjønt det helt perfekt. Det, det er veldig <laughs> det er bra at du skulle gjøre Det var nesten som om du kunne avslutte her. Men,
1: <laughs> men jeg tenkte kanskje vi kunne snakke litt om etter Rosk også. Ja. på disse procenten her. For det med fall i ändritall CO2 är ju nogade faktiskt det första faktisk du ser där som patienten på nytt får en hjärtstans.
0: Ja. ja. det här har vi snackat om i någon av de tidigare podcasterna att okay, um, ganger så har vi patienter som får en ROSK. Eh uh, så har de en for eksempel en ganske høy frekvens, fordi de har fått adrenalin, og det har stress i kroppen, og øh, så kan de ha et grejt blodtrykk også. Og det kan jeg si med frekvensen, og det kan være at man har strammet blodene med hjelp av adrenalin godt, og så har man ganske bra blodtrykk. Men det hjertet som er under der og banken. det kan være litt vanskelig å finne ut av, særlig hvis du ikke har den ultralymaskinen å se på det. Øhm, og da er det jo om å gjøre og fange opp om den sirkulasjonssituasjonen du har holder sig eller om den faller. Og hvis du ikke har en sånn invasiv blodtrykksmåling som noen av oss legger inn, vi legger en sånn uh, kanyle i håndleddet eller i lysken for å måle blodtrykket hele tiden, så kan det være ganske vanskelig å finne ut hva blodtrykket er noen ganger, S uh, særlig når vi driver og transporterer pasienten fordi den måler jo blodtrykket ved å kjenne små ristinger i blodet, i det trykket, liksom, ikke sant, os oscilleringene, den fanger opp. Og hvis patienten er i et oscillerende miljø, for eksempel en bil, kan det være veldig vanskelig å fange det opp. Og rytmen kan også være et vanskelig å knipe som en sikker indikator på at pasienten har en god sirkulasjon, eller at man er ferdig med gå i stans. For det kan faktisk være en grei frekvens, men pasienten er allikevel sånn at den frekvensen er for lav for dette hjertet til å klare å bringe blod rundt. Da. Så det vi har igjen som en god markør, det er entral CO2. Så selv under transport, og kanskje særlig i de første fem-ti fem minuttene, minuttene etter en rosk, så er det å kunne monitorere entral CO2 og se at den ikke får et bråttfall underveis kjempeviktig og får den et bråttfall underveis så må du mistenke at her er det en ny stans på gang eller at noe annet alvorlig har skjedd for eksempel at patienten har eh, bynt å blø ut i torax for eksempel eller at eh, tuben har dislossert det er, altså det er noe du må følge med på vis CO2-verdien plutselig faller så um, og det første du bør gjøre er å gi vel på ny komprisjoner, sjekke at tubene er riktige, og til slut leite etter andre årsaker til at CO2 falt. Og helt til slutt, selvfølgelig å følge med på at når du begynner å komprimere igjen, at CO2 da faktisk stiger da. Som et uttrykk for at du får det til. Så det her, øh, 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 dette er da grunnen til at 40 målinger per sekund, og at det er en og, det er pære og står og blinker og blinker og blinker, øh, og kan gi oss disse målingene kontinuerlig over lang, lang, lang tid, er en utrolig nyttig verdi å ha med seg forløpet, helt til pasienten er faktisk livert på sykehus. Spennende. Um, jeg tror jeg har gitt ganske mye bra
1: informasjon her nå, altså. Jeg ja, kan det ja mer ja, skal, men kom möjligt. tror vi kan vel, prate prata mer enn en men en annan gång då så det är inte ja. vanskligt att få dig att prata heller så det, Nei, det var väldigt grejt då. Ja. Och vi varmt tror jag så ja. 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 Nei, jeg tror vi sier uh, takk for noe Hva er det noe du har oppe i Nei, det var, Nei det var ikke det var Det var ikke det, Ole Kristian Nei. Nei, jeg er tømt er Vi bra. har mange flere timer vi kan ta opp til senere Og så takker vi for denne Ennitidal CO2-rundene men disse tre podcastene Det har vært fantastisk å ha med
0: Takk for muligheten